0: escritor uruguayo a quien entrevisté en el podcast anterior. Se trata de Daño Colateral, un cuento que integró la antología de autores de Uruguay publicada por Deletreo Ediciones en Montevideo en 2022. Pero antes déjame hacerte unas sugerencias comerciales. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes, puedes hacerlo por Facebook Instagram, YouTube, etcétera. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, dejame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast, en mi web, entre párrafos, la parte divertida de las letras. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573. Y terminará en 2153, con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos. A menos que recuerden que el agua es el mensaje. Si conocieras un dato cierto del futuro, que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde serías capaz de llegar? Para evitarlo, Los ritos mayores del agua, la nueva novela de Marcelo Gabriel Urbano. Encontrala en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Ahora sí, Daño Colateral, un cuento de Daniela Belenda Bonet. Nunca se pensará lo suficientemente mal de los seres humanos. Elías Canetti. El que me sugirió aquel terrible plan fue Rubén, que evidentemente odiaba a nuestro ex jefe tanto o más que yo. Recuerdo que estábamos en un café sobre Fernández Crespo, cerca del palacio, en una lluviosa tarde de invierno, y que lo dijo con una pasmosa tranquilidad, con su habitual... Cara de piedra. Y lo que me sigue sorprendiendo hasta hoy es que tampoco me inmuté ni me pareció una idea descabellada. Uno nunca termina de conocerse. Mi amigo aportó detalles y una logística digna del expertising de un agente de información e inteligencia de la dictadura. De hecho, el técnico que me indicó para que fabricara el sobrebomba era un viejo conocido suyo, que según Rubén, había trabajado con los milicos desde el golpe del 73. Y continuaba haciendo algunos trabajos discretos 20 años después. Un facilitador del plan era el hecho que entonces yo trabajaba en una agencia de mensajería privada. Y debía usar su uniforme marrón con vivos amarillos. Es importante que hagas inteligencia. De sus horarios en el ministerio, dijo en voz muy baja mientras dejaba el pocillo de café en el plato. Entiendo, ¿a qué hora entra y sale de su oficina? Está en el quinto piso, oficina que da a la rambla, dije, revisando mis anotaciones. Bien, tenés que observarlo dos semanas, mínimo, para confirmar su rutina. El plan es que el sobre lo reciba una secretaria y él lo abra cuando llegue. Cuando estés solo en su despacho, así no habrá daños colaterales innecesarios, me explicó. Claro, asentí. Noté que me transpiraban las manos que aferraban la Vic. Al detallar los pasos, el plan se hacía viable, real. Pero el imaginarme a un tipo volando destrozado por una bomba, me aflojaba las rodillas. Ok, ahora... Dame esa libreta que te anoto la dirección del ciego, ordenó Rubén, sacando una Parker del bolsillo interior de su traje azul. ¡Eh! Sí, dije, acercándole la libreta negra. Y decime, ¿este hombre ciego? ¿De verdad? ¿Cómo va a saber armar una bomba? No seas pelotudo. Es muy miope, por eso lo llaman así. Y también para proteger su identidad. Acá tenés. Es una dirección en Parker Rodó. Yo lo llamo y después te aviso cuando podés ir a retirar el paquete. Dale, muchas gracias. Por supuesto, nunca oí hablar del ciego o como diablo se llame este tipo. Ya empezaba a transpirar bajo la camisa. Afirmativo, no tenés que hablar de esto con nadie, ni una palabra, ni esa minita que te estás cogiendo. Tampoco a tus compañeros de trabajo ni a tus amigos, si es que queda alguno, dijo con su voz chillona. Quédate tranquilo, Rubén. Y mil gracias por todo, dije. Terminé el café. Lealtad con lealtad se paga. Podés confiar en mí y sabes que soy una tumba. Además, yo también quiero verlo muerto, ese hijo de puta. Disparó cuando ya salíamos a la calle. Vos espera mi llamada. Chao. Rubén se alejó bajo la llovizna gris hacia el palacio legislativo donde había conseguido empleo como chofer y custodio de un diputado. Por mi parte, no había tenido tanta suerte. El ex jefe me echó como un perro de mi cargo, de asesor informático, culpándome de perder un archivo que, según él, era de capital importancia para el futuro político. Jamás llegué a ver el tal archivo en mi ordenador. Pero el tipo estaba tan paranoico con respecto a que cayera en manos enemigas, que se ensañó, vaya a saber qué contenía. Y me despidió sin indemnización ninguna, después de tres años de fieles servicios personales. El ex jefe había recalado allí como subsecretario, una especie de premio consuelo que le había concedido el partido de gobierno ante su frustrada candidatura a diputado por Montevideo en la última elección. El tipo no entendía un carajo de los temas de la cartera, pero eso no tenía ninguna importancia, cobraba un buen sueldo y seguía en carrera política. Un encuentro fortuito con un antiguo condiscípulo, mientras deambulaba en Ciudad Vieja rumbo a una entrevista laboral, me dio el dato que en una mensajería de la calle Misiones y Rincón necesitaba un personal. Le agradecí su gesto, cambié mi rumbo y fui derecho a International Courier, que quedaba a pocas cuadras de allí. Pegué onda con la mina de Recursos Humanos, que me entrevistó, vio mi currículum vitae, consultó con un supervisor, y enseguida me tomaron para el sector informática y estar disponible como repartidor de sobres y paquetes en la ciudad. El sueldo era aceptable y con beneficios sociales, así que firmé inmediatamente el contrato, sorprendido que mi suerte hubiera tenido un vuelco tan favorable en 24 horas. Fortuna y iudati, pensé. Una semana después, Sonó el teléfono en mi escritorio junto a la computadora. El ciego te espera hoy a las 2000 horas. Rubén usaba la terminología militar. Sé puntual y la contraseña es Vengo de parte de Antonio. El pago es en efectivo. Nada de cheques ni tarjetas. Chau y suerte. Esa tarde salí a las 18.30 de la oficina en Ciudad Vieja. Para aflojar los nervios me fui caminando las treinta y pico de cuadras que hay hasta el Parque Rodó Toqué con una vieja lava de bronce en aquella puerta de hierro en una vieja casona Y unos segundos después, esta se entreabrió para dejarme ver los gruesos lentes de aumento y la figura de un hombre de unos 40 años, gordo, con el pelo desordenado, un suéter sin camisa, con manchas de comida en el pecho hundido. El ciego escuchó la contraseña sin decir nada. Me miró a los ojos fijamente y recibió los billetes que se metió enseguida en el bolsillo del jean raído. Abrió solo lo imprescindible en la puerta de aquel saguán estilo acnugó y me entregó un paquete de 25 por 15 centímetros y unos 10 centímetros de alto, envuelto en una bolsa de nylon gris. Pegué en una etiqueta con el destinatario y el logo de su empresa. No van a quedar rastros, no presione demasiado y, por supuesto, no abra usted el paquete. La bolsa debe descartarla, dijo sacando su cabezota por la rendija de la puerta para observar el movimiento de la cuadra. El miércoles sería el día de. La mañana en la oficina no pasaba más y apenas logré disimular mis nervios refugiándome en el trabajo de la compu, procurando interactuar lo mínimo con mis compañeros que te permanecía en mi mochila, debajo de mi escritorio. Lo había ingresado esa mañana. Llegué 15 minutos antes de las 9, y eso me dio tiempo para tomar dos stickers de International Courier, escribir una dirección falsa del exterior en uno, que pegué en el extremo superior izquierdo, y otro, más grande, en el centro, donde figuraba el cargo y nombre del objetivo, con la dirección del ministerio. Finalmente llegó la hora, a las 12.45, de una bandeja tomé dos sobres que había para entregar en Ciudad Vieja, me coloqué la mochila al hombro, me puse la gorra marrón y le anuncié a mi supervisor que iba a hacer esas entregas y luego me tomaría la media hora del almuerzo. Ok, accedió, salí hacia el ascensor. Ya en la vereda de Misiones me coloqué unos lentes de sol que completaban un excelente disfraz. Diez minutos después llegaba hasta la rambla donde estaba la sede ministerial. Primero pasé disimuladamente frente al estacionamiento para chequear un dato clave. El auto oficial MIEM002 no debía estar allí. Y no estaba. El objetivo ya había salido. Supongo que a almorzar, siguiendo su rutina, nunca volvía antes de las 14 e indicaba mi labor de inteligencia. Empezaba la fase de ejecución en la cual los detalles no pueden quedar librados al azar. Me sequé el sudor de la frente, tomé un trago de agua mineral y volví a ponerme los lentes. Crucé la calle hasta el moderno edificio de grande bloque de cemento de siete pisos del ministerio y entré por la puerta giratoria. Sabía que en el hall, a la izquierda, junto a los ascensores, habría un portero detrás de un escritorio, el penúltimo escollo a sortear. Y además había cámaras que cubrían el acceso principal y todo el vestíbulo por lo cual... Me encasqueté la gorra y ajusté los lentes negros. Me anticipé, saludé con un gesto al funcionario que estaba leyendo un diario, levantando los dos sobres manila en mi mano izquierda y diciendo simplemente mensajería, sin detenerme, fu sin detenerme frente a su puesto. El tipo dijo pase pase y seguí sin problemas hasta el ascensor donde esperaban otras tres personas. Obstáculo superado, era muy importante que el portero no me hubiera obligado a firmar la planilla de ingreso, indicio que la policía pudiera rastrear después. Última fase, entrega. La secretaria que me abrí la puerta del despacho era una mina de unos 30 o 35, muy maquillada y siempre de polleras cortas o pantalones ajustados, que yo recordaba como amante part-time del jefe. Para mi suerte, ella no me registró como exfuncionario para llenar las apariencias. Le extendí una planilla de la mensajería con una hoja falsa para luego desecharla. Y le dije, firma aclaración y cédula, si es tan amable. Me sonrió y cumplió mi requisitoria mientras le miraba las tetas de silicona. Muchas gracias, dijo. Me devolvió la lapicera y tomó el paquete. De nada, saludé y me di media vuelta. Escuché cómo la puerta de la oficina del señor subsecretario del MIEM se cerraba a mis espaldas. Bajé las escaleras, para no cruzarme con nadie hasta la planta baja, crucé rápidamente el hall. El portero ahora escuchaba radio. Sentado en una confitería concurrida en 18 frente al gaucho, revolví un capuchino y miraba ansiosamente la TV, colocada en lo alto de la pared. Eran las 19.20 y ya comenzaban los informativos de la tarde. Estaba en Canal 12, seguía con todos los músculos alertas, a pesar de que habían pasado seis horas desde que regresé a la empresa, fulminé mi jornada y llegué a la confitería en El Cordón, donde habitualmente iba por unas piezas con musarela, pues quedaba a pocas cuadras de mi apartamento. Finalmente aparecieron los dos informativistas principales del 12, un hombre y una mujer, que abrieron la edición con la noticia del día que el zócalo anunciaba desde las 19.25. Potente bomba estalla en seda del tres 13 libros. Un mozo estiró la mano y subió el volumen. Todos los clientes de la confitería miraron hacia la pantalla y pararon la oreja. Traté de hacerme invisible, Revolví el capuchino y aparentaba estar en otra cosa. Pero obviamente, de la siguiente palabra de la presentadora y su colega, mientras aparecían imágenes de un quinto piso ennegrecido, humeante y sin vidrios en los ventanales a la rambla, varias unidades de bomberos en plena tarea y decenas de policías, manteniendo a los curiosos detrás del cordón de cintas amarillas en la vereda del edificio ministerial. Sobre las 13.30 de esta tarde se produjo una potente explosión en el despacho del subsecretario del Miem, en el quinto piso de esta sede en la ciudad vieja. Se hizo un silencio sepulcral en toda la confitería, y continuó el informativista. Como consecuencia, tres funcionarios resultaron con heridas de diversa entidad. Una mujer, secretaria personal del subsecretario, está con quemaduras graves. ...en el CTI del Hospital Británico. Los otros dos afectados, un hombre y una mujer... ...resultaron con heridas que no componen el riesgo su vida... ...y están en cuidados intermedios de impasa. La siguiente toma mostraba al jefe de bomberos... ...frente a los micrófonos de los cinco canales de TV... ...y varias radios de la capital. Señor jefe, ¿qué nos puede decir de la causa de esta explosión? Bien, recién estamos terminando de extinguir el incendio... La hora de la nota era 15.30. Así que por ahora solo podemos descartar algunas hipótesis, dijo cauteloso. ¿Cómo cuáles? Que la explosión no fue por un escape de gas, por la sencilla razón que este edificio no posee esa conexión, se calefacciona con aparatos eléctricos y de aire acondicionado, y por la potencia de esta explosión y su foco único, no puede provenir de un cortocircuito eléctrico, explicó el jerarca. Entonces, ¿qué origen pudo tener la detonación? Bueno, según mi experiencia con una inspección primaria de los restos, me inclino a pensar por algún tipo de artefacto explosivo. Sentenció. El Zócalo volvió a cambiar. Explosión del MIEM sería un atentado. El propio ministro del Interior, que estaba también en la escena, pidió a los periodistas que dejaran trabajar a los bomberos, que en el día de mañana se llamaría a una conferencia de prensa para brindar toda la información. La última imagen de la noticia del día y del mes casi me hace vomitar el capuchino que había empezado a beber. Era el mismísimo subsecretario, flanqueado por el ministro, naturalmente, mi ex jefe Lucía, muy consternado por lo ocurrido, y lamentaba que tres de sus funcionarios estuvieran en el hospital y en el CTI, una de ellas, su linda secretaria todoterreno. ¿Estamos? Usaba la primera persona del plural en sus declaraciones públicas. Realmente angustiados por este acto de violencia inaudita. He escuchado al señor jefe de bomberos y todo indica que estamos en presencia de un atentado terrorista, seguramente de los enemigos de la democracia, que creíamos habían abandonado la violencia política, pero nos hemos equivocado en nuestra buena fe republicana, dijo sin que se le moviera un pelo. Se ponía en víctima y aprovechaba para aparecer en los medios sugiriendo que su figura era tan relevante como para que una organización se hubiera tomado el trabajo de ponerle una bomba que voló varias oficinas. Información e inteligencia investiga a terroristas en nuestro país decía el último Zócalo antes de que viniera la pausa publicitaria. Siguió una hora de murmullos y comentarios que sobrevolaron todas las mesas entre el estupor y el desconcierto de la gente que parecía preguntarse desde cuándo pasan estas cosas en el Uruguay. Después en ese inapuro, paciencia. Hay cosas que simplemente no se pueden prever. Y mi venganza tendría que esperar otra oportunidad. Hasta aquí el cuento de Daniela Belenda Bonet, Daño Colateral. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta aquí, entre párrafos, Encuentro de Escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora. Y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor. Y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster, te espero en el próximo programa.